0: Hey Party People, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stettentime. Schön, dass ihr wieder da seid. Was macht ihr gerade? Bändigt ihr gerade Dinosaurusse, T-Rexen oder vielleicht einfach nur einen Bär zur Abwechslung? Das kann natürlich sein. Gut, der Bär war jetzt zweideutig. Das ist aber ein anderes Thema. Liebe Leute, ich bin hier gerade auf den Sprung nach Berlin zu nur am ersten. Ich habe es letzten Montag erzählt, dass ich da meine Seele an die ARD verkauft habe. Aber das ist überhaupt gar kein Problem, denn ich kriege unfassbar sagenhaft... Also, was ich für Geld da kriege, das ist unfassbar. Ich werde mir danach erstmal schön ein Happy Meal reinpfeifen, um das neu erschlossene Budget... Ja, zu 100% wieder auszugeben. Auf jeden Fall habe ich, wie schon angekündigt auf Facebook, wieder einen tollen Gast hier in der Sendung. Und zwar habe ich Philipp Laude zu Gast. Philipp Laude, Phil Laude kennen vielleicht einige besser als der Phil von White Titty, die drei Herrschaften, von YouTube, die sich vor einiger Zeit aufgelöst haben, haben das ja mit einem großen Video auf YouTube verkündet und äh, der liebe Phil hat sich die Zeit genommen, dass er zu mir in den Katzenhort kommt und wir uns da ein bisschen unterhalten. Es geht um viele Dinge, wie zum Beispiel, äh, wer ist eigentlich Money Boy? oder wie verdient man Geld oder äh, ganz allgemeine Sachen. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Es ist eine wahnsinnig coole Folge geworden. Es ist. Äh, nur, ihr, ich muss gleich mal eins vorweg schicken. Der Phil und ich, wir haben eins gemeinsam. Wir sind beides überanalytische Vollpenner. Das bedeutet, äh, wir sind äh, wir, wir, die, die Diskussion wird wahnsinnig schnell, sehr theoretisch. Äh, eine sehr verkopfte Diskussion um künstlerisches Dasein, Erfolg und so weiter und so fort. Lasst euch davon nicht abschrecken. Ich finde, es waren ein paar nicht nur ein paar sehr viele interessante Passagen dabei. Und äh, wenn ihr mal wissen wollt, wie es Phil nach dem Ende von White Titty jetzt so geht, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn gleich geht's los. Vorerst aber möchte ich noch mal kurz verkünden, ich bin auf einer langen langen Tour. Und zwar bin ich heute in Berlin, dann bin ich morgen nochmal kurz in Köln, aber dann geht's ab, Leute. Dann bin ich in Singen und dann am 17. Januar, das ist diesen Sonntag, spiele ich in Heidelberg mein Solo Maxiperia. Kommt auf jeden Fall vorbei, wenn ihr jemanden kennt, der in Heidelberg lebt, wohnt oder sich auf der Flucht ist dann sagt demjenigen kurz Bescheid, dann äh, kann er gerne vorbeikommen. Am zwei, dann bin ich komplett auf Osttour, die ganze Woche. Am, ich, ich, ich bin in Metropolen wie äh, Zwickau, äh, Plauen, äh, Cottbus, äh, Chemnitz. Ich, also das Who is Who des Ostens äh, bin ich äh, ausschweifend unterwegs. Und äh, am Freitag, dem 22. Januar, und da freue ich mich wirklich sehr drauf, spiele ich zum ersten Mal im Boulevardtheater in Dresden mein Soloprogramm Maxipedia. Und da müsst ihr auf jeden Fall alle kommen, wenn es noch geht. Ich glaube, es ist ausverkauft. Oh, ist es ausverkauft? Ich gucke kurz zu meinen imaginären Assistenten. Es ist ausverkauft? Es ist ausverkauft, kein Platz mehr. Und falls ihr aber noch äh, unbedingt Karten zu diesen exklusiven Vorstellungen von Maxipedia haben wollt, Geht am besten auf www.eventteam.de oder addticket.de oder guckt einfach auf meiner Webseite ww.maxi-schenbauer.de, wo ich noch einen Solotermin haben werde. Unter anderem in Rheine, am 29. Januar in Rheine. Ein Ort, der sich mit meinem Dialekt noch ein bisschen gefährlicher anhört. Auf jeden Fall solltet ihr die Chance nutzen. Es ist ein cooles Programm und ich freue mich sehr auf euch. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit dem Niederbayer, Maxi Schettenbauer und den Schwabenbuble Philipp Laude. Viel Spaß.
1: <Musik> Phil Laude
0: von XY Titty muss man ja fast sagen. Ja, das zu, ist richtig. Ja, Zu Gast bei äh, Gstettentheim. Du, du bist ja auch Kölner, ne?
1: Ich bin Wahlkölner.
0: Wahlkölner, ja, ja. genauso wie ich. Wie lange musst du? Ursprüngliche
1: Mursritsch? Franke aus Mittelfranken, Hilbertstein in Nürnberg. Äh,
0: wir haben sogar eine Zeit lang im gleichen Stadtteil gewohnt. Ihr habt ja mal in ja. Kalk gewohnt, oder? Ihr hattet diese, diese, da war ich sogar einmal, ihr hattet diese katastrophale Hütte in Kalk. Ah, ja, wir
1: waren sogar eine Ghetto-Stufe drüber, wir waren in Pfingst. In Pfingst? In Pfingst ja, ja, genau, ja. da hattet
0: ihr die, die, da bist du zur Bahn rausgegangen, dann rechts, ja. ne, und genau. dann auf der linken Seite über so ein, war das, also war das ein Gasthof na, oder Es was? war ein
1: Gasthof, aber es war auch so, also da beziehungsweise gegenüber war noch so, eine, so ein Umschlagplatz für äh, allerlei Kriminal- äh, Geschäfte.
0: Und für eventuelle Köln ja. 76, 56 irgendwas folgen. Also auf das RTL haben wir 3. alles,
1: das also wir haben da ja auch mal eine Parodie drauf gemacht und das sind alles Dinge, die wir auch so miterlebt haben. Pfingst mhm. beziehungsweise in Eigestein habe ich auch eine Zeit lang gewohnt. Mhm. Wie lange ja. habt
0: ihr jetzt eigentlich kein Video mehr äh, für White Titty gemacht? Also seit wann seid ihr jetzt komplett frei?
1: Also komplett frei ja seit dem letzten Video, wo wir nochmal äh, Vollgas uns verabschiedet haben. Und das war im Dezember, oder? Ja, sowas. Ja, also es ist jetzt ein Monat
0: ungefähr.
1: Mhm. Ja, fühlt sich gut an. Ja, und du hast gerade
0: erzählt, <lacht> du bist gerade hochgekommen, hast aber ja. kurz drüber geschnackt irgendwie. Hast gesagt, das ist ein totaler Befreiungsschlag, äh, Befreiungsschlag irgendwie für dich gewesen. Ich meine,
1: ja, vor allem deswegen, weil man es ja davor schon, also wir wussten es ja schon länger. Aber ja, ja eben, klar. Äh, Du hast ja schon, baust ja einen öffentlichen Druck irgendwie auf durch ja. deine Community ja. und ähm, der ist jetzt weg. Die jetzt ist natürlich
0: halt. die Frage, dieser Moment äh, aufzuhören. Äh, so, man irgendwann, man wie, wie muss ich mir das vorstellen? Man sitzt zusammen, man hat irgendwie einen der größten YouTube-Kanäle, die es in Deutschland gibt, und dann sitzt man zusammen und man merkt, ich äh, laber jetzt mal einfach, mhm. man merkt irgendwie, das geht jetzt nicht mehr in so eine Richtung, oder man möchte gerne woanders hin, man will, man sieht sich eigentlich nicht mehr nochmal fünf Jahre auf YouTube oder so in der Form. Ja. Man fasst diesen. Man spricht das in der Gruppe aus und wie geht von von wann geht man denn dann weiter? Überlegt man sich dann irgendwie so, ach, äh, wie kriegen wir das jetzt an die Öffentlichkeit?
1: Ähm, der ganze Prozess ging halt sehr lange. Also wir haben ja, ja äh, das, du kannst nicht sagen, es war ein Tag, wo wir beschlossen haben, jetzt langt's. Ja, 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 klar. Dann, das,
0: das wächst so. Ein es Gefühl, ist ein, so ein ne?
1: Gefühl, was wächst, dass du irgendwie sagst, hey, ähm, also irgendwann guckst du dir die Videos an und überlegst dir halt, bin das da noch ich? Wie alt bist du jetzt? 25. Ja, okay. Und, äh, ja, also in den Videos, du wirst ja irgendwann zu einer Marke und eine Marke mhm. steht für eine bestimmte Ich nicht. Ich, ich kann das. Ich kann und, das ich,
0: wenn du Tipps willst, wie man nicht zu einer Marke nehmen wird, <lacht> frag mich. <lacht> ich kann das seit zehn Jahren unterdrücke ich das sehr erfolgreich.
1: Aber das ist ja auch gut, oder? Das ist ja auch das, was man irgendwo als Künstler ja auch nicht will. Das ja, ja ja. Nicht in eine Schublade gesteckt werden. Du wirst es aber automatisch. Und so, Maxi Stettenbauer steckt bestimmt auch in irgendeiner Schublade drin. So äh, Ja,
0: so du kannst es nicht verhindern. Du, du bist irgendwo richtig, immer abgelegt bei den Leuten.
1: Genau. und das ist äh, Aber diese Schublade muss auf jeden Fall in irgendeiner Weise noch auf dich passen. Und wenn mm. es nicht mehr der Fall ist, dann äh, muss man was ändern. Und bei uns war es, glaube ich, auf jeden Fall auch der richtige Zeitpunkt, was auch so das Feedback gezeigt hat vom letzten Video, was eigentlich recht positiv ausgefallen ist. Ähm, wo wir auch einfach gesagt haben, YouTube hat sich in der Zeit, seit wir das machen, halt massiv verändert mhm. und jetzt sind wir aber Teil dieser YouTuber-Schublade, das werde ich auch nach wie vor sein, also ich bin ja immer noch der YouTuber irgendwo, aber ähm, ja, ich will eben auch noch andere Sachen machen und dazu, dazu habe ich jetzt die Möglichkeit.
0: Jetzt ist es aber so, ich habe das und ich rede jetzt sehr subjektiv auf die ganze Sache, weil ich hatte, unsere Wege haben sich ein paar Mal gekreuzt, ab und zu, ich war bei PONK ab und zu dabei, mhm. habe auch da hinter den Kulissen immer hier und da ein bisschen mitgeschrieben, alle Sachen, ja. die nicht genommen wurden, glaube ich, <lacht> und äh, mir kam es immer schon so vor, dass du der, der Comedy-Kopf warst von den ganzen Leuten. Also du hast dich schon, nicht, dass die, die anderen beiden, äh, TC und OG, sich gar nicht dafür interessiert haben, sondern du hast halt einen Bulli-Film in seine Einzelteile zerlegt und hast den bis auf die Molekularstruktur zerlegt und geguckt, wie also funktioniert das Ganze so. Ist das in etwa so?
1: Also ich war auf jeden Fall immer sehr analytisch von uns. Ja, das meinte und, ich. Und, äh, ich glaube, es muss aber mehrere Parts geben, um ja. die Comedy zu machen. Und da waren wir auf jeden Fall alle drei Teil davon. Aber es ist zum Beispiel auch so, wir hatten mal ein Interview und da war es dann auch so, äh, ging es so ein bisschen darüber, was halt so unsere große Leidenschaft ist. Und da mhm. hat schon T.C. auch natürlich so von der Bühne erzählt und von der Musik. Und ähm, bei mir war es auf jeden Fall auch die Comedy oder ist es die Comedy ins Schauspiel. Und ähm, ja, also wenn du das meinst, ähm, ja lebe oder ich habe immer noch eine ganz große Leidenschaft auch für so Filme eben wie Schuh des Manni das sind für mhm. mich immer noch große Vorbilder.
0: Also wir reden hier aber auch wirklich von, äh, von, von breiten Kassenschlagern. Also das ist auch wirklich die Liga, in, in wo du irgendwann hin willst. Ne? Du bist jetzt nicht so einer, der irgendwie denkt, boah, ich hätte jetzt gern mal den Arthouse-Film mit 19-Meter-Ebenen drin, sondern ich hätte schon gern irgendwann diesen, diesen Film wo Jung und Alt reingehen können, äh, Eltern mit ihren Kindern und die Oma noch mit dabei.
1: Ja, ähm, ist auch wieder schwer zu sagen, weil ja, ich ja halt privat da doch ein bisschen, also ich habe auch so total die Depri-Phasen, ja. wo ich voll Bock ja. habe, irgendwie so. Nein, du als Kreativer Krassen, erzähl, erzähl doch keinen Scheiß. Ja, hier. unfassbar, oder? Ja. ja. <lacht> <lacht> nee, aber wo man halt auch mal so Bock hat, so einen Arthouse-Scheiß irgendwie zu machen. ja. ja. Und dann, äh, denkst du aber, im Endeffekt denke ich mir dann immer, irgendwo mache ich das Zeug ja auch nicht nur für mich, ich mache es ja auch für, mhm. für die Zuschauer und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da keinen Bock drauf habe, aber es ist, ähm, auf jeden Fall habe ich auch Bock, sowas, äh, ich hätte total Bock, auch sowas zu machen, wie Shoot is Money too. Ja. Also ich bin ja, komme ja auf jeden Fall auch so, ähm, was White Hitty angeht, es war ja ultra breit. Ich meine, es hat ja, ja irgendwie ja. keiner auf YouTube so krasse Klickzahlen auf einzelne Videos gehabt. Klar gab es Leute, die dann auch noch mehr Klicks hatten, aber die haben dann auch noch mehr Videos gemacht. Aber so wirklich auf ein Video irgendwie 20 Millionen. Mhm. das war jetzt aber auch nicht unbedingt das Ziel, sondern es ist schon unser persönlicher Humor dann auch gewesen bei diesen Videos.
0: Wie, Also äh, ich glaube, ich habe es einmal gesehen, das allererste Video, was ihr hochgeladen habt. Äh, ja. Weil Ihr, ihr seid aus folgendem Grund äh, sehr interessant, White Hitty als, als, als Act, weil äh, die Professionalisierung von YouTube ging ja mit eurem Wachstum einher. Also mhm. es gab da noch die Außenseiter, gab, gibt es ja noch und ja. so und und mit, es, es gibt so ein paar Leute, mit denen YouTube groß geworden ist, mit denen das so wirklich ankam in den Leuten. Wie, wie habt ihr das, wie, wie ist das bei euch mitgegangen? Ich meine, ihr wart erst Jungs aus, aus dem Schwabenländle und, und habt da irgendwie ein Video auf einer Wiese und einer Kuh gedreht, behaupte ich jetzt einfach mal, ja, und auf einmal ging da mit der Zeit auf einmal eine Nachfrage und und, und habt Fans bekommen und äh, wie, wie, wie wie ging das? Was passiert da? Äh,
1: viel, ja. viel in sehr kurzer Zeit und es ist ähm, im Nachhinein sehr viel auch zu reflektieren und ich würde sagen, dass es ähm, dadurch passiert ist, dass wir einfach immer an einer Sache, dass wir uns, also ich bin auch so ein Typ, der sich halt extrem festbeißen kann, auch dann, wenn es anfängt sehr, sehr weh vor. zu tun beiße ich immer noch <lacht> drauf rum. So. Das, ist, äh, das hat, glaube ich, dazu geführt. Wir haben einfach immer weitergemacht und sind bei einer Sache geblieben, sehr mhm. konsequent und dadurch ist es, glaube ich, auf Dauer dann erfolgreich geworden und es stimmt total, wir sind mit dem Medium mitgewachsen. Ähm, es ist aber tatsächlich auch so, dass das Medium auch ein bisschen mit uns in Deutschland mitgewachsen ist, weil auch viele ähm, YouTube abonniert oder sich YouTube-Accounts erstellt haben, um MyTiti zu abonnieren. Mhm. Und ähm, das, äh, ja. das ist an, natürlich eine coole Sache. Also Da äh, ist man auch stolz drauf. Ein bisschen.
0: Ja, weil, weil YouTube <lacht> hat ja YouTube hat jetzt keine Möglichkeit, irgendwie Werbung zu machen. Ich meine, was sollen die machen? Wie wollen die mehr Leute zu YouTube kriegen? YouTube selber kann das nicht, sondern es geht halt wirklich nur über Leute, die irgendeinen Content produzieren, ja. die Leute wirklich sehen wollen. Und ihr, ihr seid ja wirklich eine komplett andere Geschichte. Ihr seid drei Jungs, vom Lande, die da irgendwie ein Video hochgeladen haben und dann ging es rund. Mittlerweile wirbt YouTube ja offensiv mit dem Traum, hey, du kannst auch Star werden. Du stellst, Absolut, ey, ja. Da, das ist es nämlich. Denn ja. es ist es ist quasi DSDS ohne das Casting. Ja? Du, du, oh, ohne, die, <lacht> ohne die
1: öffentliche Hinrichtung. Ja? ja, und ohne die Vorauswahl. Also es kann ja, ja wirklich jeder, es kann wirklich jeder schaffen mhm. auf YouTube. Und ich glaube, es hat äh, es hat vor allem mit Hartnäckigkeit zu tun ja. tatsächlich. Also es geht nicht so sehr wie bei anderen Plattformen ausschließlich um Talent, sagen wir es mal so. Oder wie definierst du Talent, ne? ist die Frage. Das
0: ist die Frage. Ne? Es geht ja halt auch immer, wenn, wenn ich meine, ähm, wenn ich mich mit da ein paar YouTubern äh, drüber unterhalte, wie vernetzt die sind und wie die zum jeden Algorithmus quasi auswendig kennen und genau ja, wissen, ja. um welche Uhrzeit man ein Video hochladen muss, damit ja. es da und da am besten in den Audience-Flow reinkommt. So. Absolut, absolut. Und, ja. und äh, das, das ist ja für mich, ich das ist ein komplett eigenes Fach für sich. Ja. Ist
1: es und ich sage auch immer und der Meinung bin ich auch persönlich, Erfolg hat, gut, außer du gewinnst im Lotto, aber ansonsten immer seine Berechtigung. Das ja, natürlich.
0: Wobei jetzt, äh, ich meine, da können wir auch gleich beim Lottogewinn bleiben. 95, 99 Prozent der Lottogewinner sind spätestens nach zwei Jahren wieder pleite.
1: Genau. Ja. So. Und dann ist das, ist das Erfolg, also definierst du Erfolg über Geld sowieso nicht, da kommt man ja irgendwann an und dementsprechend sage ich, wirklicher Erfolg äh, ist auf jeden Fall nie grundlos. Deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen. Also es kann ja schnell neidern auch über Schwappen und bei ja, ja. YouTubern das ist es ja die Hater sind der ja Teil des Programms auf YouTube und äh, das ist ein bisschen schade, weil wie gesagt, also ich denke schon, dass man das alles irgendwo würdigen kann. Man kann sich auf der anderen Seite aber auch drüber lustig machen. Ja. Weil das macht Spaß. <lacht>
0: mein Gott, also ja. äh, es gibt in, ich sag mal so, jedes Fach hat seine Helene Fischer.
1: Ja. Mordserfolgreich. Oder Erfolgreich, Justin Bieber.
0: Oder Justin Bieber. Aber man macht sich halt auch gerne ein bisschen drüber lustig.
1: Absolut. Und ich finde auch Justin Bieber ist so ein geniales Beispiel, weil der hat es ja jetzt geschafft. Tatsächlich der äh, macht jetzt ist gerade auf der Kippe zur... Ähm, ich bin, äh, ernst zu nehmen, Schiene mhm. und war das aber eigentlich ja immer schon, weil er immer schon ein krasser Typ war, der mit extrem, in extrem jungen Alter extrem viel irgendwie geschafft hat. Ja, ja. Und eben auch extrem hartnäckig war und äh, das zahlt sich halt jetzt im Endeffekt aus, ist aber auch jahrelange Arbeit. Also der hat ja seit vier Jahren an dem neuen Album, habe ich gehört, gearbeitet. Mhm was sich eben jetzt im Endeffekt dann auch ausbezahlt macht. Und, äh das
0: ist ja oft der, der große Trugschluss, ja. dem viele immer erliegen, sobald jemand irgendwie durch die Decke geht, dass das von heute auf morgen passiert ist. Ich meine, ja. als ich von euch, man muss ja auch sagen, wir waren ja eine Zeit lang auch in derselben Agentur, äh, als ich von euch wirklich bewusst, wo wirklich was in meinen privaten Webkonsum mhm. rübergeschwappt ist, das war der letzte Sommer. Mhm. Und ich habe auch so das Gefühl, ich habe mir auch ein paar Sachen nochmal angeguckt und versucht, mir da so eine Timeline zu bauen. Ja. Äh, das war schon das Ding, aus meiner Sicht, was euch schon aus den klassischen YouTuber-Kreisen auch so ein bisschen rausgepusht hat, weil mhm, da auf einmal ja, Chartplatzierung war und hier und da. Und auf einmal, es ist ja, ne, es gibt dieses klassische Ding, du du bist erst bei den Freaks und Fans bekannt und dann erweiterst du die Zirkel immer mehr und mhm. wirst dann immer mehr bekannt, auch von Leuten, die jetzt nicht auf YouTube sind. Mhm. So, und auf einmal wart ihr nicht mehr die 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 YouTube-Stars, sondern ihr wart diese verrückten Jungs, die Geld mit Internetvideos verdienen, ja. Verrückt. Ja.
1: Unfassbar. <lacht> ja. ja, ist richtig, ja. Ähm, Wolltest du dazu irgendwas wissen? jetzt Meine Frage dazu ist, <lacht> äh, gut aufgepasst,
0: äh, war, ähm, ich meine, der, der, viele Leute gucken und denken sich so, ja, ich muss auch einfach nur ein Musikvideo aufnehmen und dann ja. geht's los. Gut, du kannst vielleicht so ein Musikvideo aufnehmen und vielleicht kriegt's eine Million Klicks, vielleicht, wenn, wenn du Riesenglück hast und mhm. der Zufall auf deiner Seite ist. Aber es geht ja darum, da, da muss ja was gewachsen sein dahinter. Ja. So. Ich meine, bei euch, ihr, ihr, ihr wart YouTube-Champions, ihr habt das alles komplett gecheckt, ihr wusstet, wie man die Plattform bedient und wenn man jetzt irgendwie da hinkommt, äh, sich das Video anguckt, äh, der letzte Sommer, dann sieht man halt auch, dass da tausende von Videos, in, in das muss man ja auch sagen, in einer guten Qualität aufgenommen wurden, das wurde ja alles produziert, das wurde ja gemacht, so. Ja, ja.
1: Ähm, aber also, du meinst, dass es eben nicht von heute auf von morgen war? Eben nicht von genau. heute auf morgen genau, war. Ich meine, wie lange habt ihr White Titty gemacht? Es sind jetzt fast zehn Jahre. Ja, also. so. Ja. So, Thema erledigt, oder? Und wie lange kennt man White Titty? Vielleicht seit, äh, ja, je nach Typ, aber zwei, drei, vier Jahren? Ja. Genau, absolut, ja. Und so kriege ich das eigentlich bei den. Meisten mit oder bei allen, und ich habe das auch schon oft gehört. Also, zum Beispiel bei Benedict Cumberbatch ist ja auch, ja. Äh, das steht in seiner Biografie ganz vorne drin: diesen Traum von über Nacht berühmt werden, den gibt es nicht. Dann gab es auch bei Benedict Cumberbatch nicht, Den so. muss ich mir unbedingt Obwohl, dann lesen, natürlich, äh, bist du keine Cumberbitch? So <lacht> heißen seine Fans tatsächlich. Mm. Ja. Kammerbitch, Ich dachte, du bist eine Kammerbitch. Alter, ich, ich fände schon den eine Kammerbitch auf jeden find, Fall. Aber der Begriff ist mir neu und ich wusste auch nicht, dass er eine Biografie hat. Die werde ich mir jetzt aber organisieren, auf ja, jeden Fall. Ja, als, als wirkliche Kammerbitch wüsstest du sowas. <lacht> Deswegen kann ich dir das auch so sagen. Der ist ja. auch nicht über Nacht berühmt geworden. Ja, niemand. Eigentlich niemand, genau.
0: Eigentlich so wirklich niemand, der berühmt geworden ist und geblieben ist. Ja. So, über den man heute noch spricht. So, jetzt sitzt du hier und sagst das.
1: Außer also Moneyboy. Boy.
0: Ja, Wobei Moneyboy spielt in einer komplett anderen Liga. Wir alle wissen, Money Boy wurde von. Moneyboy
1: spielt in einer Liga, die wir nie erreichen können. Ja, Moneyboy
0: ähm, wurde von das ist ein Mozart. Wie Chuck Norris. Ja, ja. Mozart, Beethoven und Dieter Bohlen gleichzeitig geküsst mhm. und ist einfach mit einem Talent gesegnet, auf die normale Künstler eigentlich gar keine Chance haben, dran zu kommen.
1: Absolut, ja. ich genauso.
0: Ja, er ist wirklich der, der Zeus der Unterhaltung. Mhm.
1: Ja. Zusammen mit grupp wenn du die noch kennst. Sonnenlicht, ja, ja, sicherlich.
0: <lacht> ähm. Jetzt äh, bist du hier und, und, und sagst äh, Arbeit und durchsetzen, bla, bla 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 Fakt ist aber, Millionen von kleinen Kindern rasten komplett aus, wenn sie dich sehen, immer noch.
1: Es ist besser geworden. Es ist, äh, du besser sagst, geworden. es ist besser geworden. Es ist besser geworden. Schön. Ja, also ich. Man erkennt das ja auch, wenn man erkannt wird. So. man spürt es ja, aber ich merke Es ist furchtbar. Ich kann es ja. immer noch nicht gut. Ich kann es immer noch nicht.
0: Immer wenn ich irgendwo sitze und da ist, im Augenwinkel sehe ich jemanden, der mhm. mich jetzt schon seit zehn Minuten angafft. Ja. Was und, ist denn? Und äh, ich hoffe, oh bitte, ich, ich bete förmlich, dass ich irgendwas zwischen den Zähnen habe oder der guckt mich an, weil mir ja. irgendwie noch so ein Schnitzel im Gesicht klebt oder irgendwie eine Pommes im Gesicht oder so. Mhm. Und ähm, es, es, es ist ein schöner Teil des Berufs so, aber für mich fühlt es oft noch ein bisschen seltsam an. Gewöhnt man sich ja.
1: da ein bisschen? Ähm, man lernt auf jeden Fall, also ich für mich habe gelernt, damit umzugehen auf jeden mhm. Fall. Also sonst würde ich mich auch, ähm, ich habe überhaupt keinen Bock drauf, mich irgendwie einzuschränken. Null, Deswegen null. Ich das das ist, glaube ich, aber du schränkst dich ja automatisch ein, sobald du sagst, es ich kann jetzt nicht mehr in der Nase bohren, wann ich Bock drauf habe. So. Mm. Und sobald du denkst... Äh, Wobei wär, das
0: ja äh, dein Recht als Künstler ist. Mein Recht als Künstler ist, in der Nase <lacht> zu bohren, ja, wann ich will.
1: Ja, genau. also. So, und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Oder eben ein anderes Beispiel, Bahnfahren. Das so, ist so eine, immer so eine äh, Frage, wo man äh, unter Künstlerkreisen dann drunter streiten kann, finde ich. Also fährt man Bahn oder nicht? So, ja. ich, ich bin absolut der Meinung, ich will Bahn fahren, wenn ich Bahn fahren will. Selbst wenn ich die ganze Welt kennen würde, würde ich immer noch Bahn fahren wollen. Und das Schöne ist ja, die spricht ja deswegen auch nicht jeder an. Das ist du? es halt, ja klar. klar. Und ähm, ja, also ich glaube, man muss einfach lernen, sich da nicht davon einschränken zu lassen. Mhm. Es tut ja nicht weh. Wenn man erkennt, nee, es tut
0: nicht weh, nur ähm, es, es ist so, ich zum Beispiel, ob, äh, ich tue mich schwer damit, so, weil, weil ich mich ja. dann immer unwohl fühle, beobachtet, bewertet, herabgesetzt, so das bin aber ich. Ja,
1: aber man hat ja so einen gewissen Einfluss auch da drauf. Ja, aber das, das, ist, ja ist, so, das <lacht> ist ja so bei mir,
0: ich laufe ja durch die Welt und denke, ich habe überhaupt gar keinen Einfluss. Das ja. ist ja so äh, ja. bei mir so der, der, das, das große Ding. Aber ähm, ich verstehe auch Ich, versteh
1: ich kenne kenn das total. Also ich kenne dieses Gefühl und äh, mal habe ich es und mal habe ich es nicht. Aber ich probiere zumindest daran zu arbeiten. Dass, ich, dass es mich nicht stört, weil ehrlich gesagt, wieso sollte es mich stören? Was,
0: wo, wo ich mich tatsächlich ein bisschen äh, versuche, umzuorientieren, ich meine, ich hatte, ich hab, ich hatte ja auch so äh, meine Zeit bei Giga und so. Ja. Ähm, Boah, geil, Giga. Ja, Mann, ja, Mann. Ähm, good old days. The good old days. Das Ding ist aber bei ähm, bei Giga, was ich jetzt gerade versuche zu lernen, ist, dass ich tatsächlich Schuld an meinem an, an dem bin, wie weit ich gekommen bin. Also, dass die Sachen, die man erreicht hat, dass man tatsächlich da einen äh, Einfluss hat. Ich Logisch. selber habe, hatte immer den Eindruck, das passiert dir. Mhm. Giga war etwas, das mir passiert ist. Ja. Aber erst jetzt im Nachhinein reflektiert ich mir so, oh nee, ich bin mit 15 schon auf Messen gefahren und habe moderiert und habe Sachen gemacht. Und und, und äh, dass es natürlich dann klappt, ist Zufall. Ja. So. Ähm, aber man muss sich ja immer erst in die Position bringen, genau, dass absolut. der Zufall irgendwie funktioniert. Ja. Das ist etwas, was ich gerade versuche zu lernen.
1: Ja, finde ich total richtig. Finde ich ähm, allein schon insofern richtig, dass du ja viel weniger Möglichkeiten hast, dich rauszureden aus Misserfolgen. Ja. <lacht> Inwiefern Meinst du jetzt mich im Speziellen oder generell? Ich meine nur durch. Nein, ich meine natürlich jeden. Ich meine, ja. ich meine mich selbst vor allem. Weil das ist mhm. auch sowas, wo ich auch total... Äh, wo ich glaube, da sollte jeder so ein bisschen immer drauf gucken, zu sagen, ich habe mein Schicksal, ähm, zumindest als deutscher Staatsbürger in Deutschland habe ich das selber in der Hand, was ich mit meinem Leben mache. Ja, das ist äh, ein tolles Privileg und das muss man nutzen. Ja. ja. Und klar gehört Glück dazu. Ich meine, mhm. gerade wenn man jetzt uns anguckt, ja, wir waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. Aber es waren wahrscheinlich Aber das auch waren ganz nicht viele andere das. zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und, ja, ja. Und dann musst du es eben nutzen und ich glaube das schaffst du nur wenn du die Einstellung hast ich habe selber in der hand mhm. ja. alter jetzt sind wir schnell von so schnell auf einem hohen Level hier angekommen. Ja, läuft. Das ja, ist ganz normal. In, in dem Podcast, weißt du, das
0: Coole ist ja auch hier, Stichwort selber, da gibt es ja keinen Redakteur, sondern ja. ähm, äh, es ist tatsächlich so, dass. Lass das uns mal über Pimmelwitze reden. Über Pimmelwitze? Große, da hätten wir ja auch TC einladen müssen, weil er, das ja. ist ja seine große Punchline. Das ist gewesen. sein
1: großes Fachgebiet, ja. Ich weiß auch yeah. noch, wir haben ja im letzten Video, kurz bevor wir überfahren werden, sagt der TC noch mal, Pimmel, ja. Das letzte Pimmel. ja, ja. Und wir das haben war auch künstlerisch lang gut, das gut oder? gesetzt. Das war oder? genau richtig. Genau, genau richtig. richtig platziert. Weil am
0: Anfang, sagst du, sagt er, kein
1: Bock mehr auf die Pimmelwitze und ja. Scheiße. Aber jetzt zum Schluss, kurz bevor genau. ihr White Titty komplett überfahren lässt, noch ja. einmal. Noch ein letztes Mal und das, wir haben so lange daran gefeilt. Das ja. war wirklich und das war für uns, glaube ich, die <lacht> lustigste Aufnahmesession aller Zeiten, weil wir wirklich, ich glaube, eine Stunde lang das Pimmel aufgenommen haben. Ja. In allen Varianten. Ja? Und dann weißt du, wenn du dann so auswertest, dann hörst du es an. Pimmel. mach's mal einen Tacken energischer. Bring mal noch so ein Tacken mehr Energie da rein. <lacht> oh Gott. Pimmel. Ja. Yeah. Das ist zu gepresst. Yeah. Das bist nicht mehr du, Tisi. Yeah. Mach dein Pimmel. Mach dein Pimmel. Ja. Wunderschön. So, jetzt sind wir wieder offen. Jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir es wieder. Jetzt ja. sind wir ja. wieder da. Okay. Ja,
0: aber du, das passiert halt, wenn man zwei Analytiker in einen Raum setzt und Mikrofon in die ja. Hand gibt. Es wird halt sehr schnell, sehr theoretisch und sehr abgespaced. Absolut. Ja.
1: Himmel. Du bist nicht single, oder? Ich bin nicht single, nee, ich habe eine ganz tolle Freundin. Als äh,
0: äh, als du bei mir im Gloria warst, da, da hat, war ist das die noch oder genau, ist das ein neues ne, Modell?
1: Nee, ist immer noch dieselbe.
0: Ah ja, ja. cool. Wie lange schon?
1: Äh, oh nee, scheiße. Es wird ja alles aufgezeichnet.
0: Ach so, okay.
1: Ähm, Nee, Moment, ich mein, Moment, Moment, ich mein, Moment, Moment, kein, was? Ist, so lange? Nein. Es ist kein Geheimnis, nur wenn meine Freundin es hört und weiß, hört, dass ich es nicht weiß. Aber ich glaube, es sind fünf Jahre. Oder sechs. Fünf oder sechs. Ja, das ist aber... Ja, also du, lange Zeit. Das ist schon vor dem ganzen White-Hitty-Hype, was auch ziemlich cool ist. Was auch sehr cool ist, das auf ist jeden ganz Fall. praktisch.
0: Ja, weil ich kenne ja mittlerweile auch ein paar, die äh, ein bisschen durch die Decke gegangen sind Ja. Und zufälligerweise jetzt ihre besten Freunde kennenlernen. Ja,
1: <lacht> ja. Ja, ja, klar. Ähm. Das kenne ich auch. Also diese, dieses, äh, dieses Rumgeschleime, das ist ja ganz ja. schlimm auch.
0: Ja. Das, das Tolle ist, ich, das passiert mir ja nicht. Das, heißt,
1: <lacht> <lacht> das ist ja so schön. Bei mir halten sich <lacht> ja alle fern, ja, ja. weißt du? Das ist ja. Äh Aber vielleicht halten sie auch aufgrund äh, deines Talents dich für, für äh, einen aufsteigenden. Typen, an denen sie sich jetzt schon ranklammern. Musst. Ja, es, also gibt du, sitze, es gibt viele Gerüchte. Es gibt viele Gerüchte und das stimmt definitiv nicht. <lacht>
0: <lacht> äh, aber ähm, äh, also äh, zu der Zeit, als ich ein bisschen bei Mediakraft und, und, und bei der Firma, die du hast oder hattest, hast du noch wie, wie heißt ist wie die Firma damals?
1: Die Produktionsfirma von Mediakraft. nee, habe ich nicht mehr.
0: Ah ja, genau. Die habe ich nicht mehr. Ja und äh. da. Äh, die halt Pong gemacht hat und so weiter. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das alles war. Und als ich da so in diese YouTube-Kreise so ein bisschen reingekommen bin, ja. alles hat sich um White Hitty gedreht. Alles. <lacht> Wirklich vermeintlich alles. Alle haben auf euch geguckt, alle wollten es so machen wie ihr. Ähm, ihr habt euch da ein Netzwerk aufgebaut, eine Community aufgebaut und dann Mediakraft war dieses, diese riesen Matrix aus cross promotion Force, was übrigens ein geiler Hel Name für eine Superheldentruppe wäre. Cross Promotion
1: Force. <lacht> und oh mein Gott, ich habe nicht genug Klicks. Das ist ein Fall für die Cross Promotion Force. Das ist
0: ein Fall für die Pimmel Force. Ja. Ähm, und da ging es ja, da ging es total ab und ich stand davor. Ach, war ich als kleiner stand up comedian <lacht> stand dann so daneben und ich so. Leute, was ist hier los? Aber ja. das Ding bei YouTube ist halt, ihr definiert hier, ich rede wieder so, ihr, äh, ja. mit den Leuten, mit denen ich zum Teil rede, abgesehen von den Jungs jetzt, wer da eine schöne Ausnahme ist, sind die Jungs vom Bullshit TV, meiner Meinung nach. Die, die wollen ja tatsächlich noch irgendwie was Cooles machen. so. Mhm. Aber die Hab's meisten, gut. mit denen ich zu tun gehabt mit denen ich zu tun hatte, definieren sich nur über Klicks, ja. nur über Reichweite, wie viele Teenies gucken jetzt dieses Video. Weil damit wird Asche verdient, damit wird Geld verdient. Ja, ja. Und wo 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 ist da das Problem?
1: Naja, das Problem ist ja ganz klar, dass es äh, dir den Spaß nimmt. Mhm. Das ist das Problem damit dabei. Und ich glaube, wirklich tolle Inhalte kannst du nur mit Spaß machen. Mhm. Und ähm, Dementsprechend dementsprechend, es ist verständlich, also ich kenne es ja auch von mir selber, ich hatte das auch, dass ich dann Tage hatte, wo ich nur noch nach Klicks geguckt habe und Statistiken durchgesehen habe und überlegt habe, woran liegt und wie kann man optimieren. Das kam dadurch, dass wir am Anfang haben wir nur das gemacht, worauf wir Bock hatten. So. Also wirklich äh, einfach gesagt, welches Video finden wir gut. Das hat aber keiner geguckt. <lacht> ja, ja, ja. Und jetzt. dann waren plötzlich andere YouTube-Kanäle da, dann haben wir auch die Außenseiter zum ersten Mal gesehen, haben gesehen, die hatten 100.000 Klicks auf ein Video und wir dachten, wie geht das? Wie ja. machen die das? Und dann fängst du an zu gucken, wie die das machen und dann äh, fällt dir eben auf, okay, die äh, machen was zusammen mit anderen YouTubern, so tauschen die ihre Communities aus, so also machen die auf sich aufmerksam Ähm, die machen Search Engine Optimizing, also irgendwelche Titel, die halt gefunden werden oder machen mhm. Videos zu Themen, die gesucht werden, damit ihre Videos dort in der Suche mit drin sind, etc., etc. Und sowas fängst du dann an zu gucken und plötzlich bist du nicht mehr Künstler, sondern du bist eigentlich ein Marketingmensch geworden. Ähm, und als YouTuber bist du ja alles selber. Du bist auch für dein äh, Taschengeld, was du von YouTube bekommst, selber verantwortlich. Und äh, es gibt niemanden, der dir sagt, hey, pass mal auf, mach jetzt du einfach mal dein Künstlerding und du kriegst äh, dafür so viel Geld, dass du davon leben kannst, sondern äh, so viel Klicks, wie du hast, so viel Geld kriegst du. Und das entscheidet, ob du davon leben kannst oder nicht. Und so entsteht es halt, dass du sagst, okay, ähm, ich will Klicks, weil ich brauche Geld, weil ich will davon leben können. Und es gibt nicht mehr diese Zwischenstufe zu sagen, da ist irgendjemand, der glaubt an mich, der finanziert es.
0: Ja, ja, ja.
1: Dann aber hast du irgendwann den Punkt erreicht, dass du davon leben kannst. Und dann ist es, glaube ich, sehr wichtig zu sagen, okay, was sind jetzt eigentlich meine Ziele? Wofür habe ich angefangen mit dem ganzen Scheiß? Habe ich angefangen, weil ich Bock habe, geile Videos zu machen oder weil ich Bock habe, mit wenig Arbeit viel Kohle zu verdienen? Und ich glaube eigentlich mal grundsätzlich daran, dass jemand, der sich künstlerisch irgendwie äh, auf YouTube verwirklichen will, Zumindest, ich bin ganz sicher, bei dieser ersten Riege, die erstmal damit gar kein Geld verdienen konnte, dass die alle nicht wegen dem Geld angefangen haben. Und ähm, dann musst du eben schauen, dass äh, das nicht einen zu hohen Stellenwert bekommt. Mhm. Weil das ist das Problem. Dann hast du keinen Spaß mehr und dann wird das Zeug nicht mehr gut und dann im Endeffekt äh, gibt es dann auch kein Geld. Ich habe dich aber immer als sehr
0: gestresst erlebt in ja. der Zeit, wo wir uns da ein bisschen äh, zusammengehockt haben und äh, wo wir uns öfter ein bisschen da unterhalten haben. Also ich also bin jetzt entspannter, glaube ich. Ja, eigentlich. definitiv. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden <lacht> Fall. Ey, Digga, okay, du, kommst, schon, hier, du schon. kommst hier mit einem Skateboard an, Alter. <lacht> ja. Natürlich bist du jetzt entspannter. Damals warst du unsichtbar, du warst überhaupt nicht zu sehen. Man hat immer nur so irgendwie, man hat gehört, dass es dich noch geben soll irgendwo. Ich ja, glaube ja, ich dachte ja wirklich... Ich stand dann immer direkt hinter
1: deinem Rücken. Hab ich habe
0: hab dich in der Ze meiner Zeit bei Ponk, habe ich dich fast nie gesehen. Ja. Ich, ich dachte immer, du wärst schon von, durch CGI in die Videos eingebaut. Ich glaube, du wärst schon irgendwo von Mediakraft eingefroren ja, oder irgendwie
1: ja. so. die Gerichte gibt es auch. Ja. ja, ich war eine Zeit lang... Äh doch ein bisschen gestresst, ja, auf jeden Fall.
0: Aber dieses auf Zahlen gucken und äh, Digga, ich, ich, ich kenne das total, ja. weil ich habe auch Videos auf YouTube, ich gehöre jetzt auch zu diesen jungen Wilden. Cool. <lacht> ja, ähm, und habe immer geguckt, wie viele Klicks hat jetzt ein Video, weil ja. äh, bei uns Stand-Up-Comedians, wenn du ein YouTube-Video mit einer Million Klicks hast, ja. dann gehst du damit auf Tour dann kannst du damit auf Tour gehen, ohne Problem. Krass. Ein, ein YouTube-Video mit einer Million Klicks bringt dir mehr als zehn Auftritte bei TV Total.
1: Krass. So, okay. Ich habe ich hab neun
0: Auftritte bei TV Total. Ja. Ich kenne Comedians, die waren zweimal da, spielen aber dreimal so große Säle wie ich. Es so. ist
1: unglaublich, ja. Es, es hat etwas damit zu tun. Jetzt es ja TV total nicht mehr mehr. Ja, Alter. leider,
0: Alter. Insofern leider,
1: aber... Bleibt ja fast nur YouTube für Stand-Up-Comedians. Ja,
0: auch. dann gibt es noch so, äh, ich bin dann noch so ab und zu bei Mario Bart so mhm. viermal im Jahr. So. Wer ist das? Uh, das ist so ein junger Comedian auf RTL, okay. uh, der sich den. Der ah, sich der das hat den
1: Newcomer-Preis äh, gewonnen, oder? Gewonnen? Preis?
0: Ich glaube, nicht ich gewonnen? weiß nicht, ob er den jemals gewonnen hat. Ich glaube, er hat ungefähr 13.000 Mal für erfolgreichstes Live-Programm gewonnen hm. uh, und lässt sich das komplette Programm von Moneyboy schreiben.
1: Ja. ja. Und du hast ja auch vorhin gesagt, uh, jedes Metier hat seine Helene Fischer.
0: Ja. Mhm. Äh, wo ich, ich, man darf sich, also man kann über Mario sagen, was man will. So, ja. ich kenne den halt auch ein bisschen und äh, der ist, ich respektiere den total. Also sage ich dir ganz ehrlich. Also, ich, ja, und ich, wenn du
1: mal drauf guckst, Mario Barth, Helene Fischer, Helene Arbeitstiere. Schweiger, Arbeitstiere. Und wer da sonst noch so kommt, die sind jetzt alle nicht unbedingt unerfolgreich.
0: Null. Null. Gibt
1: es einen wirklich, wirklich einen Überflieger-Star in Deutschland, der nicht auch total die Hass...
0: Den gibt es nicht. gerade auslöst? Absolut, absolut nee, ne? Ich, ich habe
1: mich da neulich mit äh, Luke
0: Mockridge drüber unterhalten. Ja. Äh, der, der hat auch erzählt, Alter, du, du kannst in diesem Land nicht berühmt werden und alle lieben dich. Entweder nein, 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 nein das, das, das kannst du nicht. vergessen. Ja. Und du musst dir auch immer bewusst machen, dass die Leute, die dich scheiße finden, immer lauter sein werden, ja. als die Leute, die wirklich Tickets kaufen und zu dir kommen. Ja. Oder wirklich, de wirklich deine Sachen feiern.
1: Ich habe auch gesagt, jeder Hater ist ein Klick. Ja! Absolut. Ja. Und
0: äh, ich meine, deswegen, ich, 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 ich finde aber schon, dass die Hate-Kultur in Deutschland schon besonders ausgeprägt ist. Ja, so ich denke auch. Ja. Also, äh, das macht
1: uns auch, uns Deutschen, auch einfach Spaß. Das ist, irgendwie, das, <lacht> das, das ist auch nicht mal böse gemeint. Aber dann denke ich auch wieder schon mal, Justin Bieber war auf der Liste der meistgehasstesten ja, ja. Personen irgendwie. Unfassbar, oder? Mit Diktatoren und Terroristen. Ja. Ja. So, die kamen alle hinter ihm, aber dann ist es halt doch nicht ernst. Weil ja,
0: aber das, das, weißt du, das ist halt so, äh, ab einem gewissen Hate-Grad frage ich mich dann halt echt an, okay, Leute, was macht der denn wirklich? Also, führt der ein menschenfeindliches Regime? Nein, nein, tut er nicht, tut er nicht. Verhängt er sinnlos Todesstrafen? Nein, tut er nicht. Alles, was er macht, ist er veröffentlicht Musik, die nicht dein Geschmack ist, ja. er vertritt ein Image, was dir nicht gefällt ja. und er ist, er ist, als Typ ist er halt leider auch echt schwierig, also ich, ja. ich kann mit ihm als Typ nichts anfangen, aber diesen Hass, ja. den kann ich halt null nachvollziehen, wie ja, Leute ja, absolut, es ja. lieben, ja. einen Scheiße zu finden, das ist so geil. Total, ja.
1: Nee, es ist es Aber ja ich meine, es
0: gibt ja über White Titty gab es ja auch die, die große, äh, immer dieses, was so Mitschwingen, so, ja, White Titty ist cool, aber sobald du älter als 14 bist, ist es nichts mehr für dich.
1: Ja, 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 und halt dieses Pimmelwitze-Image und dieses White Titty, ich meine, der Name, so, wobei, der Name auch. Wobei, wie schaut so ein Name aus, frage ich mich halt auch, ne? Wobei,
0: ich ganz ehrlich sage, wenn ich mir da ein paar Videos von euch äh, angucke, selbst in den Klammern, es gab Videos, die waren einfach total gaga, ja. Äh, Absolut. Aber, aber es gab halt auch Videos, die waren gaga, aber du hast dann ein, zwei Pornchen schon gemerkt, ja. da wird jetzt noch mal was anderes angegriffen. Da wird jetzt nicht nur ja, da ja. geht es jetzt ja, noch mal, ihr hattet mal ein Video über die GEZ oder sowas ja. und da wird da wird reflektiert, da wird ein bisschen was, an, da, da wird was angegangen mit den ja. Mitteln und der, der Zeit und den Ressourcen, die
1: man halt zur Verfügung hat. Also ich bin da auch ein großer Fan von ähm, Themen, ernste Themen mit absolut bescheuerten Humor yeah. zu zeigen. so Und das ist, glaube ich, auch das, was viele, die sich dann intensiver mit White titty beschäftigt haben, auch an White titty sehr gemocht haben, dass mhm. die Themen, die da unterschwellig mitgeschwungen sind, eben nicht immer nur Pipi-Kacker waren. Ähm, aber die Verpackung hat auf die Leute, glaube ich, irgendwann so gewirkt und du wirst ja auch, wie gesagt, du wirst in eine Schublade ja auch reingeschoben. Du mhm. betrittst sie ja nicht unbedingt selber. So, Wir haben ja auch, wir kommen ja eigentlich von, also auf mich bezogen definitiv so, ich sehe mich halt immer noch als Comedy-Autor, als ein Produzenten und als Schauspieler. Mhm. Ich habe mich nie als Musiker gesehen. Und plötzlich kommen Kids zu dir und sagen, White Titty ist die geilste Band von YouTube. Ah, okay. Und wir sind ja auch über die Musik eigentlich bekannt geworden. Ganz mhm. viele kennen nichts anderes von uns als unsere Musik und unsere Musikparodien und haben noch nie einen Sketch gesehen. so Und dann ist halt auch die Frage, so sperrst du dich dagegen oder sagst du, ja, irgendwie macht es ja auch extrem Spaß und äh, ich kann damit Geld verdienen, also mache ich das weiter. Und so ist, glaube ich, auch um White Titty herum halt eben so eine Schublade entstanden, die gar nicht unbedingt das war, was wir am Anfang damit machen wollten. So. Also es ist aber nicht schlimm. Also äh, es also hat ich ja alles äh, extrem Spaß gemacht.
0: Ich so. glaube, äh, dass so, so äh, dass sich so ein, ein Künstlerprojekt oder sowas sich immer, immer entwickelt und man weiß nie, wo es aufhört, wo es mal hingehen wird. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal sowas wie, ich bin ja kein Nazi, aber ja. machen werde. so Ich hatte keine Ahnung, dass das in mir drin ist. Ja. So, aber jetzt auf einmal nehmen mich die Leute, die als diesen politischen Nerd war und auf einmal finde ich bei Nur im Ersten statt, im Satiregipfel, wo, du, ja. wo ich nie <lacht> reingekommen wäre. Nie, nie.
1: Es geht so schnell, das ist total ja. lustig auch. Ich, ich spiele jetzt bei Bibi und Tina den Bösen. Ach, wie in der geil. Hauptrolle. das wusste ich gar nicht. Und äh, ja, das wird lustig. ist jetzt diese Woche Premiere, genau am Freitag. Und ähm, ich habe jetzt schon zwei Angebote bekommen, den Bösen zu spielen, weil sie es halt ah. da gesehen haben. Und es ist, und dann denkst du dir immer, Alter, aber auf der anderen Seite denke ich mir, was macht denn ich, wenn ich überlege, mit wem ich jetzt zusammen ein Sketch drehe oder so, dann denke ich auch erstmal okay, wen kenne ich denn für seine Comedy? Ich denke jetzt nicht, okay, vielleicht ist ja Crow auch extrem lustig.
0: Denkst du nicht? Nee, nee, nee. nee.
1: Gut ist er vielleicht, weiß ich jetzt nicht, aber du, 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 du kategorisierst die Leute immer für das, für das du sie kennst. Das ja. glaube ich, ja. Kannst du dich drüber aufregen? Kannst du aber auch sagen, so ist es halt einfach. Ja, ja, klar. Ja. Naja. Aber ähm, cool, dass du jetzt ein politischer Nerd bist. Das ist ein Upgrade. Ja, von was heißt ein politischer
0: Nerd. Nerd? Alter, ich, ich rede über diese Nummer genauso wie, wie ich über Game of Thrones wieder. Meine Herangehensweise. Ist okay,
1: du politischer Nerd. <lacht> <lacht> ja, Game of Thrones ist auch
0: politisch. Deswegen redet <lacht> er drüber.
1: <lacht>
0: aber äh, Leute bin, er, er, sehen auf einmal was in dir, ja. wo du selber gar nicht so sagen würdest, so ja, das bin ich jetzt, sondern man selber ist immer komplett ausgefranst und, und, und man ja. selber hat sich nie so klar, die, sich selber zu kennen, ist fast unmöglich.
1: Absolut, man verändert sich ja auch ständig. Ja. Und dann wiederum, <lacht> ich habe letztens mein Kindervideo gesehen zu Hause von mir und meiner Schwester. <lacht> Und es ist so unfassbar, weil ich bin halt genau, wie ich jetzt auch bin. Echt? Ja. Also meine Schwester auch so. Sie, also ich war schon immer jemand, der auch äh, gerne ärgert. So. Das
0: ist ein bisschen traurig, Phil.
1: Es ist ein bisschen traurig. Yeah. Ja. Aber es ist, also hast du mal Kindervideos von dir ja. letztens angeguckt? Ja. Nicht. Und nicht denkst nicht du da, ich sehe da mich selbst? Ja. Oder? Ja, klar. ja, ja klar. Also du hast wahrscheinlich... Wie soll man das beschreiben? Ich war ich glaub, damals du warst schon dann, allein und äh, Ja, du warst noch nicht so politisch wie jetzt, aber. <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe damals schon Zarathustra abgehandelt. <lacht> ja,
1: Mit zwei Gay damals. Ja. Ähm, aber weißt du, was ich meine, oder macht das jetzt überhaupt keinen Sinn? Was doch. Ich
0: doch. Ähm ich glaube ja, dass wenn man älter wird und ein bisschen erwachsener und ein bisschen reifer, so, man bleibt derselbe Typ, es kommen aber immer nur Erwartungen, werden auf einen draufgeklärt. Ich glaube, es gibt ja. die Persönlichkeit, die wir alle haben. Ja. Unsere echte authentische Persönlichkeit und die wird überladen von Erwartungen, ja. von Wünschen, von Träumen. Und äh, ich meine, Alter, wie, wie.. Und da sind wir wieder bei den Zahlen gucken, wie viele Klicks hat mein Video. Was muss ich denn machen, damit ich mehr Videos habe? Anstatt zu sagen, was will ich denn machen? So. Ja. Das heißt, du brichst, du willst mehr Reichweite, mehr Publikum, aber anstatt, dass du sagst so, ich, ich mache einfach das, was ich mache. Ich finde es einfach cool, wie ich das mache und, und ja. mir ist es wichtig, dass ich mich dabei wohlfühle. So. Ja. Und äh, ich meine, ich glaube, bei YouTube ist der Lieferzwang, ich habe es vorhin beim unserem kurzen Talk schon der wäre schon, schon noch massiv, oder?
1: Ähm, der ist massiver sogar noch geworden. Also ich glaube, mm. es geht mittlerweile noch mehr um Quantität. Einfach, weil die Algorithmen ähm, sehr bestimmt werden durch Interaktivität. Sprich, ob Leute bewerten, ob Leute Kommentare schreiben etc. Und ich habe das Gefühl, durch dadurch, dass es jetzt noch mehr Smartphones gibt, noch mehr Tablets und auch schon ein vierjähriges Kind ein Tablet in die Hand bekommt, damit es ruhig ist, ähm, ist die Zielgruppe sogar noch ein Stück jünger geworden. Und ich glaube, je jünger du bist, desto weniger achtest du auf, also wir sind ja auch scheiß verwöhnt, weißt du, wir gucken uns irgendwelche Serien auf Netflix an, die alle scheiß gut produziert sind und nörgeln trotzdem irgendwie dran rum oder äh, nörgeln am neuen Star Wars-Teil, obwohl das alles einfach nur noch geile Scheiße auf dem Level ist, wo du äh, früher gar nicht rangekommen bist. Und dementsprechend, du wirst immer verwöhnter, Kids sind einfach noch nicht so verwöhnt, die schauen noch mehr auf andere Dinge und dementsprechend ähm, geht es weniger um diesen Perfektionismus einfach und das war auch ein Grund für uns zu sagen, dann ist es halt nicht mehr nicht mehr unbedingt unsere Welt.
0: Das heißt, du hast jetzt, äh, wenn man jetzt YouTube mal als, als, äh, als äh, sag mal so, YouTube, viele denken ja, du hörst mit YouTube komplett auf, White -Titty ist abgeschlossen, so muss man ja eigentlich sagen. So, und äh, kann, also du kriegst jetzt schon ähm, äh, Angebote als Bösewicht. Kannst du dir vorstellen, als Sohn von Hitler aufzutreten in Untergang
1: 2? Ähm, in Untergang 2, das kommt dann auf den auf den äh, Subtitel an. Mm. Ich. Untergang 2, der Untergang 2 Pimmel? Ja, 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 weiß ich nicht. Also finde ich ein bisschen platt. Dass ich von den politischen Nerd ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Der Untergang, zwei Pimmel. <lacht> Komm, wir tauschen die Rollen. Wir tau ja, genau, du bist jetzt, ja. Ja, ähm, ja also das spielen macht extrem Spaß. Ich will aber eigentlich auch sehr gerne das weitermachen, was ich die letzten Jahre Also du willst tatsächlich Jahre im,
0: im, im Regiestuhl sitzen, produzieren, Drehbuch schreiben und das produzieren können aus eigener Kraft oder wie?
1: Das zum einen und zum anderen will ich auch ähm, weiter professionellen Quatsch machen. Aber ich will das halt aufs nächste Level gerne bringen und das ist dann, glaube ich, einfach keine YouTube-only-Sache mehr. Mhm. Und jetzt gerade arbeite ich an einem Show-Konzept, was halt eben auch über die Grenzen von YouTube hinaus stattfinden kann. Und anders als die ganzen Fernsehleute, die das schon machen, äh, will ich halt so ein bisschen von der anderen Seite kommen, von der YouTube, von der Community-Seite. Ähm, auch das mit der Community zusammen entwickeln, aber das ist noch sehr in den Kinderschuhen. Was glaubst du Ding. denn?
0: Ähm, weil, was glaubst du denn, was weil, weil die letzten drei, vier, fünf Jahre höre ich immer wieder diesen verzweifelten Versuch, wir müssen die Internetwelt mit der Fernsehwelt verschmelzen. Ja. Dankeschön. Ähm, was glaubst du, inwiefern das möglich ist? Oder glaubst du, dass es irgendwie Quatsch ist? Oder glaubst
1: du, es gibt einen Mittelweg? Ey, ich glaube, da gibt es nicht wirklich was zu verschmelzen weil ja, es ja. längst verschmolzen ist. Ja. Also du ja. hast ähm, du hast die Fernsehwelt. Jemand, der äh, Fernsehen schaut, wird nicht anfangen, jetzt auf YouTube äh, plötzlich sein Abendprogramm zu gucken und dort zu kommentieren und mhm. zu bewerten oder so. Das macht eine neue Generation. Und diese Generation wiederum wird nicht anfangen, jetzt plötzlich um 20.15 Uhr, äh, Wok WM oder, nee, was läuft denn um 20.15 Uhr? Ja, äh, Tagesschau oder so. Äh, ja. ja, aber
0: ohne Witz, diese goldene Zeit, Uhrzeit, 20.15 ja. Uhr, die ist ja überhaupt nicht mehr verankert in uns. Also, also ich kenne sie ja noch. Ich so. kenne sie auch noch.
1: Aber ähm, wenn du jetzt irgendwie nächste Generation fragst, also man spricht ja immer noch von dieser Generation Y und meint irgendwie alles, was jünger ist, heißt 18 Jahre, das ist ja Quatsch. Also die Generation Y rein, äh, von der Begrifflichkeit her, geht irgendwie von, ich weiß es nicht, 90er Jahrgang bis 2000 oder so maximal. Mhm. Das heißt, die sind auch alle schon kurz davor, erwachsen zu sein. Und darunter gibt es schon wieder eine völlig neue Generation, die mit 20 oder 15 nichts mehr anfangen kann. Mhm. So. Und auch mit einer äh, CD-ROM nichts mehr anfangen kann. Und auch mit einem Gameboy nichts mehr. Das ist alles traurig, aber es ist halt so. Ja. <lacht> Früher war alles besser. Ich habe immer ich nur über Linkkabel getauscht.
0: Ja. Oh, das war noch. Hattet ihr auf dem Pausenhof dann auch immer einen Linkkabelbewacher? Nee. Also einer, der zwischen den Gameboys stand und geguckt hat, dass keiner das Linkkabel bei draußen rauszieht. rauszieht? Ja. Nee. Es gab ein Linkkabelbewacher bei uns.
1: Das ist gut. Ja. Das ist gut. Wir hatten auch niemanden, der darauf aufgepasst hat, dass einem keiner Pokémon-Sticker oder Karten klaut. Und mir ist beides geklaut worden. Wie beides geklaut? Pokémon-Karten? Karten? Karten? Das? Also ich habe äh, die Sticker-Album, das Sticker-Album. Oh, ich das kenne ich
0: gar nicht mehr. Das war mir nicht bekannt.
1: Doch, doch. Und dann äh, wurde mir so ein Sticker geklaut. Ich glaube, es war Glurak.
0: Oh, auch noch ein cooles Pokémon. Auch noch ein
1: geiles Pokémon. Scheiße. Oder?
0: Äh, bei uns war das so, äh, Pokémon haben alle gespielt. Ja. Alle. Und ich war natürlich der größte Nerd und hatte immer die stärksten Pokémon. Für eine Zeit lang. So, jetzt ist aber Geil. das Problem. Äh, dann wurde Missing No entdeckt.
1: Oh, Missing No. Dann wurde
0: mit Bergauf. Ja, ja, ja. Mit <lacht> <lacht> Irgendwann ist Missing nur gekommen. Das, das Item an der sechsten oder siebten Stelle ja. Sonderbonbons im auf Inventar. Level 99 oder so, ne? Und dann konntest du halt deine Pokémon alle auf Level 99 hochleveln. Ja, ja stimmt, genau. Ja. Und dann, ab dem Moment, war es scheißegal.
1: Ja, dann warst du nicht mehr der Coole. Na,
0: aber wie traurig ist das? Dann wurdest du
1: zum politischen Nerd. Ja, <lacht>
0: aber dieses... Du findest
1: es ein bisschen lächerlich, politischer Nerd, oder? <lacht> ich find's nee, geil. Aber dann will ich gerade dein Branding so ein bisschen vorne treiben. <lacht> Oh Gott, <lacht> das habe ich nur angerichtet. Was hast du getan?
0: Was habe ich getan? Ja. Es <lacht> lebt!
1: Das Branding lebt! Ja. Oh nein! Frankenstein das ist ein bisschen Branding. wie bei Pokémon, oder? Pikachu wird zu äh, Raichu. Kam, ist es? Ja, ja, ja,
0: aber nein, äh, Phil, wir entwickeln unsere Pokémon nicht weiter. Wir glauben an sie.
1: Stimmt, da hast du absolut recht.
0: Das war ja in der Serie <lacht> immer so ein großes Ding. Ja. Weil Ash, die Bitch, ja, ja. hat sich geweigert, sein Kack-Pokémon weiterzuentwickeln. <lacht> so ein Vollpfosten. Alter, was immer für ein Scheiß-Trainer den oh. ist denn bitte äh, Alter, Ash hat einen Tauboss, ja. ein krasses Flug-Pokémon, ja. eines der stärksten in der Generation überhaupt, ja, ja. und dann lässt er es frei. Ja. Was ist das für eine Scheiße?
1: Das ist bescheuert. Ja. Behindert ist Total. das. dumm
0: behindert, habe ich gesagt.
1: Ja, du hast, du, ich bin völlig völlig bei dir. Ja. Du musst nicht so laut werden. Entschuldigung,
0: kann mich nur gerade nicht, ich kann mich gerade nicht beherrschen. irgendwie. Ja.
1: Nee, du musst ja so Entwicklungen auch zulassen. Das ist, was ist denn das für ein, keine Ahnung, was ist denn das für ein Erziehungsbeispiel? Kind, du bleibst bitte für immer eins. Ja. Du gehst
0: nicht vorwärts. Du gehst nicht
1: aufs Gymnasium. Ja. ja.
0: Hast du das äh, Remake Pokémon Origins geguckt?
1: Nee. Pokémon Origins. Ich auch nicht. Will ich
0: Ey, nein, guckst dir an, Alter. Wirklich? Das ist geil. Nee. Pokémon Origins. So ein
1: Nostalgiegefühl, so wie bei nee. der 9 aus.
0: Nee, Pokémon so. Origins ist nicht eine äh, Neuauflage des Animes, sondern das ist quasi die rote Edition als Anime. Oh. rot und blau als Anime. Das geil. heißt, der Trainer, den du da siehst, der ist Das heißt, der ah,
1: pure Nostalgie. Ja, genau. Das heißt, du läufst wirklich Scheiß die
0: ganzen sein. Stationen ab und so ein bisschen Story. Ich glaube, ja. das sind vier oder fünf oder sechs Folgen oder Ach, so. Geil. Und dann siehst du, zum Schluss geht es dann noch so in die X- und Y-Edition rein, die zum Schluss, die wirklich gut okay. waren. Ich habe die durchgespielt.
1: Ich fand die wirklich gut. Da bist du mir jetzt ein Stück voraus. Ne? Ja, Phil,
0: <lacht> äh, weißt du, ich sag schon, ich entwickle mich nicht weiter. Ja. Ich glaube an mich. <lacht> weißt du, ich Sehr bleibe schön. bei ich glaube auch an dich und bleib. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja. Ähm, das heißt, äh, deswegen, also äh, du, du, was sind denn so deine Nerd-Sachen? Also guckst du irgendwie äh, nerdige Filme oder zockst du oder was machst du?
1: Mm, also ich bin ein ganz großer Star Wars-Nerd mhm. nach wie vor. Und ich war früher, habe ich eigentlich, also ich habe alles, den ganzen Nerd-Kram gemacht, Magic-Karten getauscht, Echt? Warhammer bemalt, äh, mit dem RPG-Maker ein Spiel programmiert. Der
0: RPG-Maker 2000, RPG 2000, Der RPG-Maker 2000 Der war du auch? so geil, ja, Mann. Ja. Hast du, Hast du auch... Äh hieß
1: Scary Game. Das war eine Verarsche von anderen RPG-Maker-Spielen, ein bisschen wie Scary Movie auf Film. Yeah. Und da ging es bei mir los, tatsächlich. Mit äh, hast du dann auch Vampires Dawn gespielt so. mhm, und so? Scary Game war eine Verarsche von Vampires Dawn. Ach, dann. cool. Ja. ja, genau. Ja, ja und dann konnte sogar an einer Stelle konnte man in Puff gehen glaube ich bei Vampire Dawn glaube ich Ich weiß das waren mehr. dann so Pixel ja so ein Pixel Puff halt ja und man musste ich habe dann wirklich weil ich dann einen anderen Charakter hatte und ich musste quasi diesen nackten Körper auf ihn übertragen Ich musste dann wirklich diese Nacktpixel <lacht> einzeln nehmen du, <hast lacht> du hast den
0: du hast den RPG Maker benutzt Alter das habe ich auch gemacht wie geil ja, ist was? das denn das ist mega
1: gut ich habe da meine ersten Pornos Produziert. <lacht> rpg Porn. Aber hast du
0: irgendwie, äh, hattest du eine Playstation oder was war deine, Du warst Nintendo Boy, oder? Äh,
1: nee, tatsächlich nicht. Ich war Computerkind. Du hast Computerkind. PC, okay. PC und auch nicht Multiplayer, sondern immer so äh, Story-Modus. Was Gothic. war denn da alles? Gothic war mein Lieblingsspiel. Gothic. Gothic. Wow. Ja,
0: absolut. Gothic. Äh, Gothic 2 fand ich das Beste.
1: Genau. Also ich habe mit Gothic 2 angefangen. Mhm. Dann äh, Nacht des Raben und dann. Gothic 1. Gothic 1. Und und ich finde immer noch nach wie vor, das ist eine geile Geschichte einfach. Und, und über Gothic den 3. Reden wir nicht. Und dieser Barriere und allem, das war ja, ja. echt gut. Ja, ja. Was machen die eigentlich jetzt?
0: Piranha-Bytes. Ja. Ähm, ich weiß es gar nicht, was die aktuell machen. Die haben ja immer wieder versucht, auf den alten Zug nochmal aufzuspringen mit, mit Gothic ja. 4 oder Arcania. Und nee, das
1: haben, wurde dann von anderen produziert. Die haben dann äh, Risen. Haben Risen die haben die gemacht. Also ich weiß nicht, ob das, ob es da noch weitergeht, kann ja.
0: sein. Aber das, das, das ist so, die, die Risen ist auch so ein Name, ey. Risen. Ja.
1: <lacht> Wir müssen irgendwann mal hergehen und uns so Kindheitsträume äh, erfüllen. Zum Beispiel einfach mal bei diesen piranha Bytes vorbeifahren. Da hätte ich voll Bock drauf. Ja, ich glaube so, ja, dass das
0: also was, was äh, meine Theorie ist, Piranha-Bytes wurde damals richtig übel gefickt von, vom Publisher, glaube ich. Ich habe
1: genau dasselbe. Ja. Damals gedacht. Oder ja. ich weiß es ja jetzt im Nachhinein, weil es war doch genau das Ding. Ja. So dieser, wer war der Publisher? Irgendwas aus Österreich? Aus Österreich. Joywood oder so? Jollywood,
0: jo, ja, irgendwie sowas. Jellybelly. Jellywood, genau. irgendwie so, keine Ahnung. Nennen wir es mal Jellywood? Joe, Wood. Joe, Wood. Joe Wood. hieß das, okay. oder? Die haben doch auch, die Völker
1: haben die doch auch Die Völker, genau. <lacht> Und dann plötzlich Was hat. Für ein Gothic 4 hieß dann ja auch nicht Gothic 4, sondern es hieß Arcania, a Gothic Tale. Ja. Und dann hat es nicht mehr Piranha Bytes gemacht. da hast du richtig gemerkt, wie es denen so aus der Hand gerissen ja, wurde. Ja, ja, ja. ja. Und plötzlich war dann auch diese ganze, dieses Feeling und dieses ja. Herz du aus den ersten Spielen ja.
0: komplett weg. Du hast einfach Pir Piranha Bytes, die haben es einfach gewuppt. Die ja. haben es einfach gerockt.
1: Ja. Das war einfach geil. Also, also das war ultra. Also ich kenne auch kein Spiel bis heute, was... Story-technisch so eine Tiefe hatte. Und ja. so, eine, so, so eine geile Atmosphäre. Also, ich habe ja. das bis jetzt nicht mehr erlebt, aber ich bin auch einfach nicht mehr so ein Zocker wie
0: hast du. Hast du eine Next-Gen-Konsole, also eine Xbox One? ps 4 habe ich. Ja, dann Witcher 3.
1: Ich habe viel davon gehört.
0: Alter, ja. alter, krasses Spiel, Mann. Krassestes ja. Spiel. Okay. Ever, 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 ever. Ist unfassbar. Ein geiles Spiel. Und, äh, ja, aber das, das habe ich mir auch gedacht. Gothic 3 kam
1: auch total verbuggt
0: raus, ne? Das war ja, ja auch das, der große, Stimmt, Gothic
1: 3 war das, nee, Gothic 3 war der Grund, warum sie es denen aus der Hand gerissen haben. Ja. ja. Und aber Gothic 3 war aber auch, äh, das hat mich auch nicht mehr äh, geflasht. Das mhm. lag aber auch daran, dass ich für 10 Meter gehen, ungefähr eine Minute gebraucht habe. Weil es so geruckelt hat. Weil es so geruckelt hat. Ah, ja. scheiße. Das ist natürlich kacke, ey. Da ich mir einen neuen Oh, Kennst du doch die Zeit, wo man sich selber den Computer dann zusammengebaut hat und so. Das war schon geil. Ne?
0: Ich habe damals von meinem besten Kumpel, den Vater, habe ich gebeten, also mir eine neue Grafikkarte in meinen 266 Megahertz ja. Rollstuhl einbaut. <lacht> damit ich dann Tomb Raider 3 mit 8 Frames Jawohl. die Sekunde zocken kann. Ja, total, <lacht> Alter.
1: Die Zeit kenne ich auch. Das noch.
0: war total, Tomb Raider 3, da habe ich auch nur das Trainingslevel gemacht, wo du in dem Haus am Anfang rumläufst ja. und, und nie, nie das Spiel gespielt, immer nur in diesem Trainingslevel rumgelaufen und so, ja. sonst gar nichts.
1: Man hat sich da ja auch gequält, man hat die Sachen ja trotzdem gezockt. Ja, Egal genau. wie krass sie geruckelt haben. Ey.
0: Und dann hat man sich immer auf der GameStar die Videos angeguckt, wie ja. flüssig da die Spiele laufen.
1: Ja, Boah, <lacht>
0: Wahnsinn, Alter, das läuft ja voll flüssig ja, und so. Ja, total, absolut. Ja. Aber heute, du kriegst einen guten PC für 500 Euro? 600 Euro?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Und ja. vor allem halt auch mit den Konsolen und so. Du bist ja. Also ja. Du bist ja wunschlos. Kannst ja wunschlos glücklich sein. Ja, ja, ja. Und das ja. sind Dinge, das sind Probleme, die gibt es heute gar die nicht. Die es heute gar nicht mehr. Auch sind so langsames Internet. Problems, die völlig weg sind.
0: Auch langsames Internet ist für mich.
1: Als Kölner ist man da ganz gut bedient, ja. Yeah. Aber es gibt viele, die es noch haben.
0: Ja, auf dem Land vor allem. Ja, ne? ja. Ey, ich warte, bis Google Fiber irgendwie nach Deutschland kommt. Ich warte, bis das mal passiert. Ey. Das
1: ist, äh, was?
0: Fiber. Äh, ja. Google Fiber, du bestellst das und hast halt einfach mal ein Gigabyte Download und Upload. Wie? Ein G die, also in Amerika läuft das so. Überall, oder? Äh, in Amerika läuft das halt so. Google hat einen eigenen Internetdienst, quasi eine eigene Infrastruktur. Die läuft nicht über die Kupferleitungen oder Glasfaserkabel. Also was wie jetzt
1: hier, äh, keine Ahnung, Netcologne oder so? Nee, nochmal was Eigenes. Okay. Nochmal was
0: Eigenes. Ja. Äh, und das heißt, sag mal, du wohnst in einem Ort und mhm. äh, du willst Google Fiber haben. Dann gehst du in deinem Ort rum und äh, checkst irgendwie so ab, so hey Leute, wer will hier noch alles Google Fiber haben? Und wenn genug Leute aus deinem Ort Google Fiber wollen, dann kommt Google und weitet die Infrastruktur auf deinen Ort aus. Okay. Und,
1: haben die äh, auch bunte Mützen auf mit so einem Propeller? Ja,
0: drauf? ja, 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 alles, alles genau so, Ja, lass einen Money Boy im Hintergrund laufen. <lacht> ist alles da, ist alles gemacht und da. Großartig. Und äh, dann gehst du da so ein bisschen, äh, dann wird das da aufgebaut und dann hast du halt tatsächlich ein Gigabyte Down und Upload tatsächlich. Mhm. Also wirklich High Speed internet wo durch LTE und wo durch Glas Glasfaser und durch Kupfer kein Internet eigentlich möglich wäre. Geil. So mega, mega ja. fett.
1: Ach, da kommt so viel, ey. Ey, unfassbar. Irgendwie ist es bedrohlich, aber irgendwie auch total geil. Also ja, so und
0: das finde ich so krass in, an Deutschland, dass alle Angst vor der Zukunft haben. So, ja. Ne? Also, dass da, guckt euch doch mal an, in was für eine Zeit wir unterwegs sind und, ja. und wie, wie, wie die Welt in 30, 40 Jahren aussehen wird. Ja. Wir absolut. werden höchstwahrscheinlich
1: irgendwann den Krebs besiegt haben. Ich weiß gar nicht, was wir noch alles besiegen. Also, es ist schon, äh, ja vor allem, es geht irgendwie gefühlt immer schneller, von Jahr zu Jahr. Unfassbar, das ist ja. Eine Parabel, die nicht aufhört, noch schneller zu steigen. Ja. Und ähm, ja, also ich finde es auch ein bisschen, da habe ich letztens erst mit meiner Freundin drüber geredet, es ist ja immer alles schlimm, schlimm, schlimm. So, du machst, äh, und es wird ja auch, also ich freue mich also ich sehr äh, gerne zurück auf die Zeiten, wo es irgendwie noch eine Einmeldung war, wenn Angela Merkel einen Fahren hat lassen so. Und äh, jetzt. Oder sie Leid äh, hatte in ja, Bayreuth. Oder es gab so. eine Zeit, da habe ich mich über Einmeldungen gefreut. Juhu, es passiert irgendwas. Und jetzt heute ist ja. Du kannst ja. Also, du schaust Nachrichten mhm. und denkst dir ja, Kacke. Wo bin ich hier gelandet? Mhm. Und. Ähm, ja. Auf der anderen Seite glaube ich, das liegt auch an diesem allgemeinen Pessimismus. Dadurch mhm. wird ja alles immer. Also, es ist klar berechtigt, auch sich Sorgen zu machen. Aber wenn das zu sehr annimmt und auf der ganzen Welt ist es dann so ein Kollektivding. Irgendwie hängt ja doch alles miteinander zusammen und irgendwie gefühlt steuert gerade alles so ein bisschen äh, auf eine totale Negativität zu, habe ja. ich das Gefühl. Ja, Und ich äh, finde schon, dass so auch, das so ein bisschen halt unser Job ist oder ich sehe das schon immer so ein bisschen als unseren Job halt auch zu zeigen, dass die Welt halt nicht immer nur schlimm, schlimm, schlimm ist, mhm. sondern im Großen und Ganzen sich ja doch alles sehr positiv entwickelt. Und äh, das darf man glaube ich, wenn man wenn sich jeder das mehr bewusst würde, dann äh, glaube ich würde es allgemein in eine bessere Richtung, noch schneller in eine bessere Richtung. Ja,
0: schaffen. ja. Dann äh, könnten wir alle einfach mal ganz entspannt den Weltraum erforschen und Kolonien errichten. Ja, und, ja. Die Alter, Dinge,
1: von denen wir halt wirklich träumen. Ne? Ich hab,
0: ich hab das, ich habe mir das äh, neulich wieder irgendwo auf Reddit gelesen. Wir gehören zu der Generation, die alt genug ist zu erahnen, was mal möglich sein wird, aber zu jung, um es selber zu erleben. Kacke. Das ist Kacke, oder? Aber schon wieder. Pessimistisch. Ja. Schon wieder hierzu. zu. Wie lange labern wir ich jetzt schon Ich will noch fast? ein Laserschwert. Fast, Ja, ich auch. Ich auch.
1: Mann. Aber es gibt jetzt schon, es gibt diese, bei Amazon gibt es Laserschwerter, mit denen du dich auch richtig kloppen kannst. Ähm, mm. für, ich glaube 50 Euro oder so. Mm. Und ich habe also hab zu Weihnachten die billigere Variante davon bekommen. Es war dann so ein Doppellichtschwert, das konntest du zusammenschrauben, auch auseinanderschreiben. Dann hattest du zwei, dann wow. haben wir uns mit denen gekloppt. Und das war schon, also es macht schon Spaß. Mega. Die sind aber auch nach einer Stunde kaputt gewesen. Jetzt will ich mir von Amazon das für 50 Euro kaufen, wenn du dir auch eins kaufst. Könnten wir tatsächlich. YouTube-Channel
0: aufmachen, auf dem wir Lichtschwertkämpfe ja. austragen. Oder
1: wir machen das einfach nur für uns.
0: <lacht> Hältst du es eigentlich für eine <lacht> gute Idee, dass YouTube auf einmal einen Premium-Service <lacht> einführt?
1: Ach, machen doch alle, oder? Yeah. doch irgendwie Gut, mal gucken. Vielleicht produzieren sie auch geile Scheiße, dann habe ich da auch nichts dagegen. Mhm. Aber ich glaube, YouTube müsste halt auch, wenn sie qualitativ auf ein anderes Level kommen wollen, dann müsste sie halt auch Kohle in die Hand nehmen. Habe ich das Gefühl. Sonst gehen halt doch alle zu Netflix und Amazon Prime. Und Alter, ich glaube, das ist ja auch die Überlegung, die da dahinter steckt äh, mit ihrem ja. Premium-Service. Ich, ich
0: glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir eine YouTube-Serie haben. Also eine Serie, die von YouTube produziert wird und auf YouTube ja. ausgestrahlt wird. Das, das House of Cards von YouTube oder sowas. Also ich fände
1: das von YouTube total sinnvoll. Ja, auf, auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist doch deren Geschäft. Also, ja. ne? Absolut. Und, aber wie wie schätzt du die deutsche YouTuber-Szene momentan ein? Als jemand, der jetzt seit einem Monat, der da jetzt selber kein kein wie man so schön sagt in Amerika no dog in this fight der kein <lacht> Hund im Kampf hat ja
1: ja also ich glaube es gibt halt man kann YouTube auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen nutzen und auch mhm. ich will ja auch weiterhin äh, YouTube nutzen und auf YouTube präsent sein ähm, und zum Beispiel gibt es ja auch einen Jimmy Fallon in Amerika und es gibt ganz viele TV-Formate, die auch auf YouTube mega präsent sind in Amerika. Ich glaube, das wird ein bisschen mehr kommen in Deutschland. Es gibt halt diese YouTuber-Szene, womit du heutzutage, glaube ich, halt Leute meinst, die nicht nur auf YouTube, sondern allgemein auf Social-Media-Plattformen halt extrem mhm. präsent sind. Ähm, und ähm, ja, also wir nennen die auch Social-Influencer. Das sind eben Leute, die einfach einen großen Einfluss über soziale Medien haben. Mhm. Das sind für mich jetzt ganz andere Leute und auch ein ganz anderes Anforderungsprofil als ähm, das, was es früher auf YouTube gab. Mhm. Und für mich sind das so ein bisschen auch virtuelle Bekanntschaften. So Du hast deine echten Freunde in Twitter und zwischendrin äh, hast du halt dann deine Dagi Bee oder äh, einen Gronk oder sonst wen, ähm, der halt etwas aus seinem Leben erzählt. Das ist aber, glaube ich, eh ähm, auch für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, allgemein ein gutes Mittel, um zu kommunizieren. Das glaube ich auch. Ähm, das wird, ja, also um das jetzt, wie kann man das in wenigen Worten zusammenfassen, wie ich die YouTube Szene einschätze, Also sehr jung. Ja, lass sagen. dir, lass
0: dir Zeit. Also kannst auch gerne, kannst einfach ein paar Gedanken schweifen lassen. Das ist überhaupt ja. kein Thema.
1: Ja, ja, habe ich ja. <lacht> <lacht> weil
0: ja. da sind wir nämlich äh, jetzt an dem Punkt, äh, weil ich glaube, dass Podcasts da auch noch eine Rolle spielen werden. Ich weiß nicht, wie weit. Ja, ja, ja. Ähm, weil äh, tatsächlich ist der Podcast eine Form, die mir liegt. Also ja. Ich, ich habe ja auch YouTube mir angeguckt und da ein bisschen probiert. Ich habe Twitter ein bisschen probiert so und habe gemerkt, dass ich kann das, was ich da mache, da nicht so umsetzen. Also ja. wie willst du als Stand-up-Comedian mit einem regelmäßigen Kanal auf YouTube, ja. ich will Stand-up machen, wie kriege ich das in einem wöchentliches Format auf YouTube? Ja. Ich brauche eine Bühne, ich brauche ein Publikum, ich will es abfilmen, so, das ist... Ja ein aufwand äh, und und bis es mal wirklich eine ne, das ist so schwierig dann einfach oder du machst es halt wieder herr mockridge und, und baust halt wirklich einen youtube kanal auf der die klassischen youtube sachen bedient wie äh, zehn dinge die beim date schief gehen können oder solche geschichten mhm. so dann so machst du es richtig meiner meinung nach ähm, aber bei einem podcast so ein gespräch was wir beide jetzt gerade hatten das, ja. das, wo, wo willst du das in den Outlets, die es momentan gibt, stattfinden lassen.
1: Wo wirst du das? Ja, nee, ich finde ich, ich find das auch super. Das hat, äh, also, ja, ich kenne mich null aus mit der Podcast-Szene, aber ja. ich höre immer wieder davon. Und es gibt es ja jetzt auch schon ewig. Man kommt es mhm. nicht vom iPod?
0: Ja, es ging damals ja. mit, mit Apple <lacht> los. In Amerika äh, sind Podcasts ganz, ganz groß. Ja. Ähm, und ähm, äh, klar ist es da alles noch ein tacken professioneller und so. Aber in, in Deutschland fangen halt jetzt einfach ein paar Podcaster an, die es halt geil finden. so. Und ich weiß nicht, ob das mal so groß wird. Ich glaube nicht. Es ist halt noch so ein bisschen nerdig. Aber ich glaube, mit der Zeit wird das jetzt wohl jeder, jeder kann sich potenziell so einen Podcast anhören. Jeder ja. kann jetzt gerade, wo ich das erzähle, hört das irgendjemand beim Joggen oder beim Autofahren. Auch Leute bei Live-Events, wo ich spiele, kommen zu mir und sagen so, ey, ich höre deine Podcasts und so. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass das eine coole Nummer ist.
1: Ja, absolut.
0: Mein Lieber. Jo. Wie lange haben wir jetzt geredet? Wir müssen jetzt gucken. Halbe Stunde. Eine Stunde? Eine Stunde. Eine Stunde haben wir geredet. Ja. Unfassbar. Wahnsinn. Was ist da los mit der Zeitmatrix? Ich weiß es nicht. Ich, ja. Mit dir vergeht die Zeit so schnell. <lacht> mein lieber Ja, ist ja ein gutes Zeichen. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst, mein <lacht> lieber. Wir wiederholen das, ja, oder?
1: Gerne, sehr sehr gerne. Hat Danke fürs kommen. hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich, mir ebenso. Ciao, servus.